0: Weil letztendlich ist so, wie du dein Essen genießen kannst, ist es auch, wie du dein, wie du dein Leben letztendlich genießen kannst. Es ist, das gehört zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Hier findest du Gespräche von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen auf ihr eigenes Gefühl zu hören und ihren eigenen Weg zu gehen. In der Hoffnung, dich dazu zu inspirieren, das Gleiche zu tun. Für die erste Folge in diesem Jahr freue ich mich, dir Anna Rode vorzustellen. Anna ist Doktorin der Ökotrophologie, Spiritual Life Coach, yoga und kümmert sich mit ihren Klientinnen hauptsächlich um das Thema intuitives Essen. Was das genau für sie bedeutet, wie ihre Arbeit aussieht und warum wir alle, essen, viel weniger bewerten und viel mehr genießen sollten. Genau darüber haben wir gesprochen. Ich freue mich also, wenn du Anna zuhörst. Sie gibt viele gute Hinweise und Tipps, wie du dich intuitiver ernähren kannst und was es wirklich bedeutet, sich intuitiv zu ernähren. Also bleib gerne dran und hör dir das Interview an. Wie immer wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere ihn gerne dort, wo du ihn hörst. Schreib uns gerne eine Bewertung, schick ein paar Sternchen und am allerbesten und am allermeisten machst du mir eine Freude, wenn du die Folge mit einer Person teilst, die sich für dieses Thema interessiert. Denn so kann der Podcast wachsen und wir können möglichst viele Menschen mit diesen spannenden Themen erreichen. Also vielen Dank schon mal dafür vorab und jetzt ganz viel Spaß mit Anna Rohde und dem intuitiven Essen. Liebe Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute über dein Thema intuitives Essen sprechen. Ähm, ich glaube, Essen gab es hier eh noch gar nicht so richtig im Podcast, deswegen umso spannender und umso schöner und natürlich auch total passend, weil ähm, das neue Jahr 2023 steht vor der Tür und ich glaube, wir kennen es alle, die guten Vorsätze oder zumindest hoffe ich, dass vielleicht nicht mehr so viele gute Vorsätze machen, weil meistens funktioniert es ja nicht so richtig. Aber du nickst schon und gerade zum Thema Essen haben ja doch immer noch viele Leute irgendwelche Vorsätze. Wie sie denn jetzt das Jahr am besten mit neuen Essenskonzepten, Ideen. Ich möchte das Wort Diäten gar nicht in den Mund nehmen. Ähm, ja. <lacht> ja, wie sie das starten sollen. Was hältst du davon? Was ist das, was dir, ich stelle mal gerne fünf Fragen in einer, was dir so am, am häufigsten begegnet und wovon du schon von Anfang an weißt und dir denkst, mh, ist sowieso zum Scheitern verurteilt?
0: Ja, hallo erstmal und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf und ja über mein Thema sprechen darf. Und ja, das mit den Vorsätzen ist so eine Sache und gerade im Bereich Ernährung und im Bereich Körper ähm, gibt es natürlich den einen Vorsatz. Ich nehme ab mit Diät XY. <lacht> und das ist ein Vorsatz, der, der auf jeden Fall in 99 Prozent scheitern wird, weil zum einen nehmen sich das vor allem Frauen, ich sehe es immer wieder bei Frauen, nehmen sich das wahrscheinlich jedes Jahr von Neuem vor. Jedes neue Jahr mit einer anderen Diät. Und komischerweise klappt es jedes Jahr nicht. Und ähm, ja, das ist ähm, eine Sache, die auch einfach zum Scheitern verurteilt ist, denn Diäten, und das ist sogar wissenschaftlich inzwischen ähm, bewiesen, funktionieren nicht. Weil die Diäten gehen an deinem Körper vorbei, <lacht> direkt zur Willenskraft und zur Disziplin. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man so ein Gummiband spannt zwischen den Händen. So ist eine Diät, und du brauchst wahnsinnig viel Kontrolle, Disziplin, Willenskraft. Und das wird irgendwann so anstrengend und du musst loslassen. Und dann ist alles wie zuvor.
1: Also jetzt auch nichts Falsches sagen, mir kommen Diäten so vor, liegt vielleicht auch in meinem Alter. so Da bin ich gefühlt wieder in den 90ern. Ja, also <lacht> aber ich glaube, wenn man so Frauenzeitschriften aufschlägt, ist es ja, wie du sagst, schon immer noch äh, ein Thema. Also das, das Erste, was wir sozusagen sagen wollen oder was du wahrscheinlich auch deinen Klientinnen sagst, Diät machen wir nicht. Ähm, aber mit was, wenn wir jetzt wenn jetzt Essen einfach oder Ernährung, sagen wir es besser so, ein Thema für uns ist im kommenden Jahr, wie können wir denn diese Vorsätze dann am besten ersetzen oder austauschen vielleicht?
0: Mhm. Ja, es ist ja auch so eine Diskussion, sind jetzt diese Neujahrsvorsätze wirklich gut, sind sie schlecht, bringen sie was? Und ich glaube, ich verstehe so diesen Wunsch, neues Jahr, neues Glück. Also ich glaube, die Motivation kann man schon für sich nutzen. Ich nutze sie jetzt nicht, ich habe keine besonderen Vorsätze, weil wenn ich, wenn ich etwas ändern will, dann glaube ich, dass der beste Zeitpunkt immer jetzt ist. <lacht> <lacht> das wäre mal so eine Empfehlung. Wenn du etwas ändern willst, dann fange jetzt damit an. Und ähm, wenn man etwas aber jetzt ab dem 1. Januar 2023 ändern möchte und ja etwas an seiner Ernährung ändern möchte, etwas mit seinem Körper ändern möchte, dann ist natürlich erstmal die Frage, okay, warum will ich denn unbedingt abnehmen? Warum? Warum? Warum ist da dieser große Wunsch? Und gerade in Social Media, ich das tut mir so im Herzen weh, das sieht man so auf diese Posts, wo Frauen ein Schild hochheben mit minus 0,5 Kilo. Ich denke, ah, okay, ja, tägliche Schwankung, ganz normal. <lacht> also ja, warum wollen Frauen so unbedingt abnehmen? Das hängt ja damit zusammen, dass wir ein bestimmtes gesellschaftliches Ideal in der, in der, ja, in der Gesellschaft haben und ähm, dann muss man sich fragen, okay, ist diese, dieser Abnehmwunsch wirklich für mich oder um einer Norm zu entsprechen, die gar nicht zu mir gehört letztendlich. Und das ist was, ja, ich arbeite auch wirklich nur mit Frauen in meinen Coachings, die, die schon an dem Punkt sind, ich sagen, okay, nein, ich, ich habe vielleicht diesen Wunsch des Abnehmens, aber ich möchte es jetzt anders probieren. Ich möchte mich eher auf, auf was anderes konzentrieren, nämlich auf das Wohlfühlen. Und genau das ist es, was, was ich ganz groß schreibe und auch wirklich jeder Frau empfehle. Fokussier dich nicht auf deine Figur, fokussier dich auf das Wohlfühlen. als Wirklich als ganzes Konzept, nicht nur die Figur zählt da rein. Sondern Wohlfühlen ist wirklich mannigfaltig. Und ich fühle mich nicht nur in einer dünnen Figur wohl, sondern das geht auch schon davor.
1: Und jetzt ist es ja aber trotzdem... Gar nicht so leicht, wenn ich so quasi erstmal darauf gedrillt bin, dass dieses Wohlfühlen auch über ein bestimmtes Bild kommt, ja, was vielleicht gar nicht, wenn ich tiefer nachforschen würde, vielleicht gar nicht wirklich mein Bild ist, sondern wirklich das, was du schon gesagt hast, dieses Bild, was in der Gesellschaft immer noch existiert. Wie nimmst du deine Klientinnen da an die Hand? Weil, also, wir kommen gleich noch darauf, was intuitives Essen bedeutet. Aber ich frage mich, wie kann ich es schaffen, überhaupt intuitiv zu essen, wenn es erst mir die erste Aufgabe ist, überhaupt aus diesem Bild rauszukommen? Weißt du, um wirklich in dieses Gefühl von, was ist denn Wohlfühlen eigentlich? Oder wie kann ich es dann schaffen, Wohlzufühlen? Also wie, können, wie kann da jemand den ersten Schritt machen? Oder was gibst du deinen Klientinnen mit, um überhaupt erstmal zu diesem Punkt zu kommen, sich von diesem Bild zu verabschieden. Also ganz wichtig ist da am Anfang mal, sich klar zu machen, dass wir wahrscheinlich nie
0: zu 100 Prozent von diesem Bild wegkommen, ja. Ähm, diese Norm besteht und wir werden, wir sehen sie jeden Tag, wir kriegen sie dauernd äh, an uns herangespült und es geht darum, damit umzugehen, lernen wirklich liebevoll mit sich selbst umzugehen, mit diesen Gedanken, die dann vielleicht kommen, umzugehen. Ich hatte ähm, zum Beispiel ähm, im Sommer so eine Situation am Strand, wo ich mir plötzlich dachte, scheiße Anna, ich habe so kleine Brüste, so kleine Brüste, oh so unsexy bist du und das war ein Gedanke, den hatte ich schon Zehn Jahre lang nicht mehr. Der kam plötzlich einfach so. Und dann bin ich in den Vergleich gekommen. Dann habe ich mich plötzlich klein gefühlt. Und dann war aber der Moment, der ziemlich schnell kam, wo ich dachte, stopp. Ist dieser Gedanke gerade ja, so, dass er mir gut tut? Hilft er mir, mich wohlzufühlen? Und ist dieser Gedanke eigentlich sinnvoll? Ist er wahr? Ist er, ja, ist er gut für mich? Und dann denke ich, nein, ist er nicht. Also da wirklich, in ja, letztendlich kann man es als Mindset-Arbeit äh, nennen, ähm, seine Gedanken zu beobachten und seine Gedanken auch aktiv ja zu transformieren, wenn sie einem nicht gut tun. Und sich auch ganz klar, ähm, zum Beispiel auf Social Media, von solchen Profilen lösen, die Körperoptimierung in den Fokus stellen. Weil das beeinflusst dich, das beeinflusst dich so sehr. Und ähm, was, jetzt habe ich ja zum einen Mindset gesagt, was aber auch wichtig ist, ist wirklich in den Körper zu kommen, weil wir sind so abgetrennt von unserem Körper, wir sind solche Kopfmenschen geworden ähm, und unser Verstand ist ja cool, ist ja, ne? er hat uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, aber wir sind abgetrennt von unserem Körper. Und ja, da Wege zu finden, wie man wieder mehr in den Körper kommt und den Verstand auf leise dreht. Oder zumindest auf ruhig, ganz leise wird er nie, aber auf ruhig dreht. Das hilft sehr, 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 sehr ja, davon Ab Abstand zu bekommen.
1: Bedeutet intuitives Essen oder besser gesagt intuitive Ernährung für dich wirklich auch wahrscheinlich mehr als nur das, was sich jeden Tag in meiner Küche und auf meinem Teller abspielt? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also intuitives Essen ist letztendlich äh, letztendlich ist der Begriff intuitives Essen ja auch nur ein, ein Konzept, was was ich mit intuitivem Essen meine, ist wirklich, dass dass wir wieder mit unserem Körper zusammen essen, mit unserem Körper zusammen leben, dass wir dass wir ihn spüren, dass wir ihm vertrauen, dass wir ja dieses dieses Wunder der Natur wirklich wieder wieder leben und dass wir dafür wieder ja dankbar sind auch. Und ähm, intuitives Essen, klar, als Konzept heißt erstmal, dass du isst, wenn du Hunger hast und aufhörst zu essen, wenn du satt bist. Hört sich jetzt erstmal leicht an, ist es in der Umsetzung dann meistens nicht, weil unser Verstand, unser Mindset da oben sagt, bla 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 bla, nein, das darfst du nicht essen, davon darfst du nur wenig essen, das darfst du erst wieder morgen essen. Ähm <lacht> und dann ist es gar nicht mehr so leicht, wenn da oben jemand die ganze Zeit blabbert, auf seinen Körper zu hören. Und was für mich aber zum intuitiven Essen unbedingt auch dazu gehört, ist der, ist der Genuss, ist die Freude. Weil letztendlich ist es so, wie du dein Essen genießen kannst, ist es auch, wie du dein, wie du dein Leben letztendlich genießen kannst. Das, ist, das gehört zusammen. Und also viele denken, dass dieses intuitive Essen wirklich dieses starre Konzept ist, Hungeressen. Sättigung, aufhören zu essen. Aber nein, es geht noch weiter. Ich darf auch genießen und das mit einem guten Gewissen, einfach weil es mir gut tut, weil es meiner Seele gut tut. Und das alles ist für mich mit drin in diesem intuitiven
1: Essen. Hast du wie so Schritte oder sowas in der Richtung, wenn du anfängst mit deinen Klientinnen dazu zu arbeiten? Also wie geht ihr da so vor? um die da wieder näher ranzubringen, weil du hast es ja eben schon gesagt, es hat ja auch wirklich viel mit, äh, mit dem Vertrauen auch in den eigenen Körper zu tun. Also nicht nur dieses, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, sondern auch, worauf habe ich überhaupt Hunger? Mhm, mh. Ja, und was tut meinem Körper eigentlich gut und was tut ihm nicht gut? Und wie kann ich das sozusagen erkennen und merken, mh, das ist vielleicht irgendwie etwas, was mein Körper nicht so gut verträgt, das ist was, was er gut verträgt. Wie wie beginnt deine Arbeit? Wie führst du die da langsam ran?
0: Meine Arbeit beginnt erstmal damit, dass dass ich meine Klientin als Ganzes kennenlerne. Ja. Also ich bin, ich bin auch Live Coach, das heißt, wir schauen uns erstmal an, okay, wie geht's? Wie geht's der Person, wie, wie geht es ihr in den unterschiedlichen Lebensbereichen auch? Weil wir dürfen niemals Ernährung einfach nur abgetrennt sehen, sondern ja die Ernährung spielt ja letztendlich in alle Lebensbereiche rein und alle Lebensbereiche spielen in die Ernährung mit rein. Ähm, wir schauen uns auch gemeinsam die Essgeschichte an, einfach um zu schauen, okay, wann hat es dann angefangen, dass Ernährung irgendwie ja, schwierig wurde. Ähm, wann wurde schwierig mit dem Körper, was steckte dahinter? Und das führt dann dazu, dass wir herausfinden erstmal, was für Glaubenssätze da oben eigentlich ähm, herumschwirren, die uns nämlich meistens von unserer Körperintuition fernhalten. Weil ne, da oben plappert jemand, ich kann nicht auf meinen Körper hören. Und daran arbeiten wir dann. Und es geht auch ja ganz klar in die Körperarbeit. Das heißt, ähm, ich bin auch Yogalehrerin. Ich arbeite auch immer sehr sehr gerne im Coaching mit dem Körper. Mit ähm, ja, ich nenne es dann Bodywork. Übungen, weil Yoga ist ja, Yoga ist letztendlich jetzt nicht unbedingt für ein Coaching direkt gedacht. Man kann es natürlich vereinen, aber unter Yoga stellt man sich inzwischen zu vieles vor. Ähm, deswegen nenne ich es gerne in dem Fall einfach Bodywork, wo einfach ja meine Klientin wieder die Chance hat, in ihren Körper zu tauchen, zu fühlen, mit allen Sinnen. Weil genau das brauchen wir dann auch ähm, in den nächsten Schritten, dass wir nämlich schauen, okay, ähm, was steckt denn dahinter, dass du jetzt zum Beispiel dich über überisst? Was steckt denn hinter dem Heißhunger? Ähm, was führt dazu? Welche Gefühle? Welche, welche Situationen? Und schauen dann in einem anderen Schritt, okay, was brauchst du, um da wieder auf deine Intuition hören zu können? Das ist natürlich immer sehr sehr individuell. Das ist ein ganzer Prozess und sehr, sehr ganzheitlich, der dann dazu führt, dass wirklich die Klientinnen wieder auf ihre Intuition hören können.
1: Jetzt sind da gleich mehrere Sachen, die aufgegangen sind. Auf der einen Seite würde ich gerne nachfragen, was sind denn zum Beispiel so typische Bodywork-Übungen? Und auf der anderen Seite, das machen wir zuerst, und dann auf der anderen Seite, nur dass ich es nicht vergesse, ähm, was sind, was ist dir aufgefallen in deiner Arbeit? sind so die häufigsten Gründe, die deine Klientinnen davon abhalten, auf ihren Körper zu hören. Weil du hast jetzt schon was gesagt, wie äh, Überessen zum Beispiel, ja? dass du uns da nochmal so mitnimmst, woran ich überhaupt vielleicht auch erkennen kann, dass ich gar nicht so in sync bin mit meinem Körper und was der eigentlich will.
0: Also typische Bodywork-Übungen gibt es in dem Sinne gar nicht. Ich nehme tatsächlich die ähm, Asanas, die Position aus dem Yoga und ähm, nehme immer die Übungen raus, wo ich denke, okay, das braucht die Klientin. Jetzt zum Beispiel ganz oft ist es so, so viele brauchen einfach Erdung. Die Erdung brauchen wir so sehr. Und teilweise zeigt sich das eben dann im Gewicht, wenn nicht genügend Erdung da ist. Weil dann brauchen wir den, das Körpergewicht, um uns zu erden. Das ist so ja auf der spirituellen Ebene die Bedeutung teilweise hinter Körpergewicht. Das heißt, dann gibt es eben ja, sowas wie Happy Baby, was erdend ist, Fuß, Füße verwurzeln mit der Matte. Oder wenn jemand sehr, ja, sehr, sehr gestresst ist, sehr diese innere Unruhe hat, dann auch mit dem Atem arbeiten, sich auf den Atem zu konzentrieren. Und ganz wichtig ist in meiner Arbeit, das hat sich zumindest als gut herausgestellt, dass, dass zwischen den Übungen, ich mache keine Flows, wie man es jetzt viel im Yoga sieht, sondern zwischen den Übungen ist Pause. Pause, Augen zu, reinspüren. Weil genau das, das brauchen wir, diese Pause. Weil wir haben schon so einen vollen Alltag, rauschen von A nach B über C zu D. Und auf der Matte
1: dürfen wir einfach mal Pause machen und in uns reinspüren. Ja, von, von außen nach innen kommen. Und das hilft uns dann wahrscheinlich auch im Alltag, wenn wir uns mit dem in der Küche befinden und uns überlegen, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich gerade oder wie fühlt sich mein Körper an, dass ich quasi in, in Theorie in Anführungsstrichen ähm, zwischen den Körperübungen schon lerne, diese Pause zu machen und dann eben nicht über dieses Essverhalten so drüber husche, sage ich mal, ja, oder da auch so schnell drüber gehe, wie du das eben mit dem Alltag beschrieben hast, sondern dass ich mir da auch diesen Moment nehme und überlege, okay, was fühle ich denn jetzt eigentlich gerade? Und was sind eben so die Sachen, die uns oft davon abhalten, auf den Körper zu hören? Also was für woran können wir es vielleicht auch erkennen, dass wir nicht so in Verbindung und Vertrauen mit unserem Körper stehen? Also da sind zwei Sachen äh, sehr oft. Das eine, von
0: dem wir vorhin schon geredet haben, ist dieser Abnehmwunsch. <lacht> Weil es, sobald wir diesen Abnehmwunsch haben, denken wir, wir müssen hungern, wir müssen in ein Kaloriendefizit kommen. Und dadurch wiederum kommt es ganz oft zu, zu einem körperlichen Heißhunger, ja, dass wir in diesem Kaloriendefizit sind und plötzlich, oh Gott, ich brauche was zu essen. Und dann wird ganz viel in sich ähm, hineingeschaufelt. Und in dem Moment könnte man schon fast meinen, man isst dann eigentlich intuitiv, weil der Körper holt sich in dem Moment das zurück, was er eigentlich braucht. Aber es tut natürlich in dem Moment nicht gut. Und der zweite Grund sind ähm, Emotionen. Wir versuchen ganz oft, ja, mit Essen Emotionen wegzudrücken. Sowas wie zum Beispiel ähm, Traurigkeit oder Leere oder ja, die un innere Unruhe. Wenn in uns drin diese innere Unruhe walt, dann, dann denken wir, mit Essen geht es besser. Und Das wird auch zur Gewohnheit, weil es im ersten Moment auch funktioniert letztendlich, ja, weil wir dann mit Essen beschäftigt sind und nicht mehr an das Gefühl denken müssen. Und da geht es dann natürlich zu gucken, okay, wie, woher kommt das Gefühl, für welches Bedürfnis steht das Gefühl eigentlich? Und was sind Strategien, wie du dir das Bedürfnis dann letztendlich erfüllen kannst?
1: Wenn du dann schon so ein bisschen mit deinen Klientinnen gearbeitet hast, Gibt es sowas wie, also weil du hast schon gesagt, es ist natürlich alles wahnsinnig individuell, logischerweise, weil jeder ja empfindet und fühlt den Körper ja auch anders. Aber woran merken die dann oft, dass sie mehr und mehr in dieses Vertrauen zum eigenen Körper kommen? Was sind so, ich will jetzt nicht sagen Symptome, das ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Also was sind so Momente, wo man merkt so, ah ja, okay, jetzt, ja, da, da klappt es irgendwie, da kann ich jetzt wirklich intuitiver an, an äh, das, womit ich mich ernähre, rangehen? Also das eine
0: ist ähm, wirklich auf die Ernährung bezogen, ist dieses, okay, ich kann Reste lassen, ohne dass mir, ohne dass mir das was ausmacht. Also das ist einfach gut, da, da liegt noch was auf dem Teller, ich könnte es essen, wenn ich es wollte, jetzt will ich es aber nicht, okay, ist, ist okay, so dieses, hm. ähm, Oder dass plötzlich die Chipstüte nicht mehr leer gegessen werden muss. Dass zwei Stückchen, drei Stückchen Tafel, äh, nicht Tafeln, sondern Stückchen Tafel Schokolade reichen. Einfach so, dass sogar ein, ein Smoothie nur zur Hälfte getrunken werden will, obwohl er ja eigentlich so gesund ist und man sich das öf öfter erlaubt. <lacht> Aber nein, einfach zu, zu merken, wirklich, okay, mein Körper braucht gerade nicht mehr. das ist so erleichternd. Und es hört aber dann meistens gar nicht nur auf dem Teller oder am Tisch auf, sondern auch wirklich, da kommt ein ganz anderes Gefühl von Lebendigkeit plötzlich wieder in den Körper. Von, ja, von, von einer Art von ähm, Selbstliebe. Selbstliebe ist immer so ein großes Wort, aber ja, dass man wieder so eine Verbindung zu sich selber spürt und denkt, ich bin eigentlich
1: doch gut genug. <lacht> Woher kommt deine Faszination für dieses Thema intuitives Essen? Also wie bist du da drauf gekommen oder ähm, hast angefangen, dich damit zu beschäftigen? Mhm.
0: So also angefangen mit zu beschäftigen, habe ich mich äh, so etwa im Jahr 2018. Und ähm, ich habe meine ganz eigene, äh, sehr komplizierte und miese Geschichte mit Ernährung und Körper. Also ich hatte sieben Jahre lang eine eine Essstörung und ähm, bin da lange einfach nicht rausgekommen. Es, es war einfach mies, mein Körper, es hat sich blöd angefühlt und ähm, dann irgendwann durch ein paar Engel bin ich rausgekommen und 2018 war dann nach der Therapie und ich dachte so, okay, es ist das jetzt schon gut, mir geht es besser, aber da, da muss noch mehr gehen, also ja. Figur war immer noch sehr, sehr wichtig für mich. meine meine Ich war damals noch dünner als heute und ich dachte, es muss noch leichter gehen. Und ähm, ja, ich bin auch ja gelernte Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe einen Doktor drin gemacht. Also ja, das Essen, Essensthema beschäftigt mich auf sämtlichen Ebenen seit Jahren. Und ich habe dann die Yoga-Lehrerin-Ausbildung angefangen und hab da das erste Mal gemerkt, ach krass, mein Körper, es fühlt sich jetzt so schön an einfach. Und ja, ich muss gar nicht mehr in den Spiegel schauen, um mich gut zu fühlen oder oder nicht gut zu fühlen. Ähm, ich muss das nicht vom, von meinem Spiegelbild oder auf einer Zahl, auf der Waage ähm, ausmachen, wie ich mich fühle. Ich möchte mich davon nicht mehr abhängig machen. Und irgendwann kam dann der Entschluss von mir, okay, ich fühle mich heute so gut, und ich will, dass es das anderen Frauen genauso geht.
1: Wie sieht es bei dir aus, so ein Tag? Also wie setzt du, weil du hast auch Familie, wie setzt du dieses Thema intuitives Essen bei euch zu Hause um? Ich habe eine dreijährige Tochter, ähm
0: bei der, wenn ich mit ihr am Esstisch sitze, dann sage ich ihr nicht, was sie essen soll oder nicht. Also vor kurzem habe ich, als wir mit ähm, Freunden gegessen haben, die auch Kinder haben, habe ich den Satz gehört, okay, iss erst dein Gemüse, bevor du noch Nudeln bekommst. Solche Sätze hat meine Tochter nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass Kinder noch eine sehr, sehr gute Intuition oder ihre Körperintuition noch sehr gut hören. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn wir Lebensmittel bewerten, Je mehr wir und je stärker wir Lebensmittel bewerten, desto mehr kommen wir von unserer Körperintuition weg, weil die Bewertung findet immer nur im Kopf statt, aber der Kopf ist nicht dazu gemacht, zu wissen, was der Körper gerade braucht. Das heißt, ich versuche wirklich meiner Tochter einfach alles anzubieten, ihr nichts zu verbieten und sie darf wählen. Ich esse, wenn ich hungrig bin, ich höre auf, wenn ich satt bin, manchmal esse ich auch ein bisschen mehr. Aber das passiert alles mit einem guten Gewissen. <lacht> also ich hatte noch nie irgendein Problem, das Konzept des intuitiven Essens in der Familie umzusetzen. Weil, ja, klar, wir haben auch ungefähr Essenszeiten. Aber wenn ich jetzt mal kurz davor irgendwie schon einen Hunger habe, dann esse ich halt was Kleines. Wenn ich morgens noch keinen Hunger habe, passiert manchmal, dann setze ich mich trotzdem mit meiner Familie an den Frühstückstisch und trinke halt meinen Kaffee. Und es dann später was. Also, das darf alles ganz einfach fließen und sein.
1: Und wonach entscheidest du, welche Lebensmittel du auswählst zum Essen? Weil intuitives Essen, wie gesagt, ne wir hatten es vorhin, hast du es auch schon einmal, hast du es auch schon einmal erwähnt, dass wenn jetzt jemand ständig das Gefühl hat, Kekse essen zu wollen, also so wie ich zum Beispiel, <lacht> könnte man das auch als intuitiv bezeichnen, aber ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir uns ausschließlich von Keksen äh, ernähren würden, dann ähm, wären wir wahrscheinlich zum Krümelmonster irgendwann. Also wäre aber auch nicht so gut. Aber wonach entscheidest du das? Also wie die Lebensmittel, die du auswählst und zusammenstellst? Also klar, ist da natürlich schon auch ein bisschen
0: der Verstand mit dabei, weil ich gehe einmal die Woche einkaufen und mache mir dafür eine Einkaufsliste und schaue, was wir, oder überlege mir, was wir diese Woche essen. Ähm, wenn man sich mal auf eine Mahlzeit ähm, anschaut, gucke ich zum Beispiel, dass wir, dass da Kohlenhydrate, Fette und Proteine drin sind, so. Weil das ist so also die Kombi, die, die macht meist, die meisten Menschen einfach satt. Ähm, ich schaue, dass ich Sachen kaufe, die uns alle Kommen. Also die Bekömmlichkeit ist ganz wichtig beim intuitiven Essen, dass du schaust, was tut dir gut. Wenn zum Beispiel meine Tochter isst keine Apfelschale oder keine Birnenschale, dann könnte jetzt ich als Ernährungswissenschaftlerin ja sagen, aber da sind doch die Vitamine drin. <lacht> Nein, weil, also ja, da sind die Vitamine drin, aber ist auch schwer verdaubar. Ja? Und manche vertragen die nicht und dann ist das okay. Ähm, Genau, ich schaue vor allem, was, was schmeckt uns, auf was haben wir Lust. Bei meiner Tochter kommt immer ganz oft, sie will Pfannkuchen zum Beispiel oder Nudeln. <lacht> 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 um, genau, also gar nicht, ich schaue gar nicht so sehr, okay, was, wo sind jetzt viele äh, Vitamine drin, wo sind wenige Kalorien drin, sondern ich schaue, okay, was schmeckt uns, was bekommt uns, auf was haben wir Lust.
1: Woran merken wir, dass uns Lebensmittel nicht bekommen?
0: Dein Körper zeigt dir. Also das kann sein, dass ähm, ein Zwicken im Bauch ist, die Verdauung schwer wird, ähm, dass, dass vielleicht auch das ganze System vielleicht total ähm, runterfällt. Also ich habe zum Beispiel, ich, ich vertrage nicht viel Fett. Also ich kann jetzt nicht einen, einen Teller Pommes essen, da wird, da wird mir schlecht einfach. Mhm. Oder bei Milch ist es auch so, ich kriege da ein ungutes Gefühl
1: im Magen. Was sind so deine Lieblingsrezepte vielleicht auch für den Winter? Also wenn es da irgendwas gibt, womit man sozusagen gut durch Januar, Februar ähm, sich sozusagen durch, durchmogeln kann oder durchkommen kann. Ja,
0: das ist eine spannende Frage, weil natürlich muss man sich an der Stelle dann fragen, was ist denn eine gesunde Ernährung? Ist eine gesunde Ernährung rein lebensmittelbasiert oder ist eine gesunde Ernährung auch, ähm, dass man schaut, dass man, ja, dass es einem emotional und psychisch gut geht. Und ganz oft rutschen wir eben in dieses Extrem und sagen uns, okay, über Weihnachten, da hauen wir voll rein und ab Januar, ähm, da passe ich dann ähm, mega auf. Aber genau da sind wir wieder bei dem Gummiband. Das ist, ähm, dann spannen wir das Gummiband im Januar und das wird auf jeden Fall im Februar spätestens ähm, wieder zurück. Also ich gebe niemals Rezepte raus, ich gebe keine Ernährungspläne raus, ich gebe keine Tipps für Essen raus, sondern ich zeige wirklich, okay, wie man sich letztendlich und das ist die große Kunst, alles erlaubt. Naja, was ich aber auch bei meinen Klientinnen immer wieder sehe ist, und woran wir arbeiten, ist wirklich dieser ja, wieder mehr seiner Freude zu folgen im Alltag. Ne? Sich nicht durch Unlust bestimmen zu lassen, ja, weil wir zwingen. Also es war bei mir früher ganz schlimm. Ich habe das nicht gesehen damals, aber ich habe so viel Unlust ausgehalten und irgendwann ist halt da auch. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten und musste das Essen halt her. Und so schauen: Okay, wie kann ich mir mehr, mehr Freude, mehr Spaß wiederbringen auf einer ganz leichte und auf jeden auf, auch auf einer täglichen Ebene wirklich sich das zu erlauben.
1: Voll gut, wenn jetzt jemand sagt: Okay. ähm, mit der Anna würde ich gerne mehr zusammenarbeiten oder das ist ein Thema irgendwie das äh, beschäftigt mich und alleine kriege ich es irgendwie nicht so richtig hin und ich glaube, ich brauche Hilfe. Wie können wir mit dir in Kontakt kommen?
0: Also einmal über meine Webseite, das ist www.anna-rode.com und über Instagram natürlich unter dr.anna.rode.
1: Sehr schön. Und ähm, gibt es auch Live-Kurse, die du nächstes Jahr machst oder machst du tatsächlich sozusagen One-on-One-Betreuung?
0: Im Moment mache ich ähm, meine 1-zu-1-Coachings, weil ich einfach liebe, wirklich tief in die Themen reinzugehen, weil es ähm, einfach wunderschön ist, was da rauskommt. Es wird aber auf jeden Fall ähm, ein Programm rauskommen, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Das ist in Work, Work and Progress.
1: Work and Progress, sehr gut. Cool, dann schicken wir alle zu deiner Website und äh, hoffen, dass in 2023 sich viele Menschen mit dem Thema intuitiven Essen auseinandersetzen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und das, was du uns mitgegeben hast dazu. Es war sehr spannend. Ähm, wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt, wo ihr Anna schreibt, könnt, habt ihr jetzt gehört, wo ihr mir schreiben könnt, wisst ihr sowieso. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank, Anna, für dieses tolle Interview und all die Tipps und Tricks, die du uns verraten hast. Wenn du gerne mit Anna arbeiten möchtest, dann schau einfach in den Show Notes vorbei. Da findest du alle Links zu ihrer Website, zu Instagram und alles, was du wissen musst. Ich danke dir noch mal herzlich, dass du zugehört hast. Du kannst gerne jederzeit Feedback schicken zum Podcast oder auch, wenn du spannende Gäste und Gästinnen hast, die du dir wünschst, dann schreibt mir das gerne, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge.